0: Saludos atentos desde el programa presidencial Ciudad Mujer, les saluda Wendy Fuentes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es transmitido a través de Facebook Live y de la, de la página de Ciudad Mujer y de Televisión Nacional de Honduras. Masculinidad y emociones, una palabra que realmente creo que, que desconocemos, un abrazo, una palabra cariñosa o quizás un consejo íntimo sobre algún problema que aqueja a un varón, puede ser una interacción incómoda entre los hombres. Al parecer los varones deberían ser fuertes, duros y fríos. Ante esta realidad los niños o jóvenes se, se cuestionan en algún momento de su vida si están haciendo algo que está mal cuando exteriorizan sus emociones. Pero este tema obedece no tanto a la lógica individuales, sino más bien responde a la dinámica macrosocial y, y si preferimos estructurales. Y aquí es donde la sociología entra en escena. Este conflicto, aparentemente tan íntimo, está atravesado por presiones que el or de orden de género y su respectivo marco normativo realiza sobre, que realiza sobre agentes sociales. Pero realmente yo no soy la experta. Eh, es, eh, vamos a tener a un experto en el tema, hemos invitado eh, a Luis Miguel Tapia Bernal, mexicano, licenciado en sociología, máster en terapia breve de, de eh, breve estratégica, especialista en constelaciones familiares y maestrante en psicología. Queremos darle la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros en, esta, en este live de Ciudad Mujer.
1: Muchísimas gracias, Wendy. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí.
0: Gracias, para, para nosotros tenerlo. Queremos agradecer a los participantes que están conectados a través de nuestra página en Facebook y a TNH, a todos los que están conectados con Televisión Nacional de Honduras que siempre, todos los miércoles, en fiel sintonía. Desde ya, les invitamos que envíen sus preguntas para que nuestro invitado pueda dar respuesta. Comenzamos. Quisiéramos saber qué es masculinidad y si es sinónimo de machismo.
1: Mira, esta pregunta me encanta, Wendy, porque creo que la masculinidad se ha visto como una representación de lo que significa ser hombre y esto varía dependiendo del tiempo, dependiendo de las creencias y dependiendo de la sociedad que cada eh, una tiene. Por ejemplo, no es lo mismo ser hombre en la Edad Media que en México, que en Francia o en Honduras. No es lo mismo ser hombre hace 10 años o hace 20 años, puesto que hay una evolución. Por lo tanto, la masculinidad es esa representación de lo que se cree que tendría que ser un hombre, y sí hay un sinónimo de machismo cuando se ve como única representación una masculinidad hegemónica, como si no existieran posibilidades de más, y este es el verdadero conflicto, porque claro, una única y sin opción de masculinidad, es lo que va a generar tarde o temprano un machismo tremendo y brutal. ¿Por qué? Porque no se acepta la diversidad y porque normalmente se ve a los hombres como los fuertes, los dominantes, los controladores, los únicos, y donde, por supuesto, que el celar, el demandar, el golpear, el adueñarse y no expresar las emociones está bien visto. Eso es una una masculinidad hegemónica que por supuesto que puede ser tóxica y es el origen de un machismo que además, aquí hay que tener muchísimo cuidado, el machismo afecta a todos y a todas, por igual. Esto no simplemente tiene que ver con una cuestión que se dañe solo a las mujeres, se daña a todas las personas, puesto que el machismo, el machismo es, digamos que hay que verlo como si eternamente se viviera... Eh, como si no se pudiera respirar, como si no se pudiera ser completamente libres, porque hay que cumplir lo que se te está pidiendo sin poder tener una decisión personal eh, en algún momento de la vida.
0: Por lo general, en nuestra sociedad o, o, o nuestra cultura, lo masculino siempre se ha asociado con la violencia, el dominio sí. y la fuerza. Se tiene la idea de que el hombre... Son los que proveen a la mujer y desde sí. niño les enseñan que deben actuar de acuerdo a todos los estereotipos que nos imponen. Por ejemplo, jugar con carritos, realizar deportes rudos, vestir de azul. ¿Se puede sí. cambiar el pensamiento machista que, se, que ha perdurado por años, por décadas en nuestra sociedad, Luis Miguel?
1: Sí, pero requiere de un gran trabajo. Y aquí me gustaría hacerle una pregunta a todas las personas que nos están viendo desde cualquier parte. ¿Realmente no se ha habido una evolución? ¿Qué transformaciones hemos visto en la sociedad actualmente? Hemos visto que los hombres también pueden hacer muchísimas otras tareas que las que son impuestas, porque los hombres también somos sensibles, los hombres también sabemos cuidar, los hombres también podemos aprender a compartirnos de otra manera. No podemos vivir con un estereotipo porque la diversidad humana es tan amplia que ni siquiera las palabras a veces nos alcanzan para poderla meter en un solo frasco, en una sola etiqueta. Por lo tanto, a todas las personas que nos están sintonizando, ¿cuántas veces no han visto una diversidad, no han visto que las personas pueden hacer cualquier otra cosa y siguen conservando su esencia? porque lo verdaderamente importante no es seguir lo que los otros te dictan, sino lo que tú eres capaz de realizar por ti. Y creo que desde ahí es lo más importante para empezar a deconstruir el machismo, porque en realidad todas las etiquetas que se están viviendo es simplemente coartar la diversidad y la libertad humana. En realidad el machismo se convierte en un veneno porque empieza a generar solamente una única forma de vivir que no tiene que ver con las necesidades actuales. La sociedad está evolucionando y además todos los seres humanos que estamos en interacción tenemos que tener una evolución constante, puesto que la libertad, el respeto, la dignidad, los derechos humanos tienen que ser parejos para todos y para todas, en cualquier circunstancia, no pueden ser negociados bajo ningún criterio.
0: Miguel, eh, quisiéramos que habláramos de esos estereotipos que nos imponen sí. y los roles que nos impone la sociedad, porque hablamos de estereotipos, pero realmente no los conocemos y los estamos viviendo día con día. Las madres se los ponemos a nuestros hijos, nosotros bueno. los adoptamos, porque la sociedad nos jode eh, un patrón a seguir.
1: Totalmente. Los estereotipos son muy comunes y desde todos los ángulos posibles. Esto lo tenemos que ver como algo transversal. Toca todos los campos de vida, puede ser lo emocional, las relaciones de pareja, las relaciones laborales, las relaciones entre los hijos, los padres, las madres, la forma en la que se educa, el acceso a determinados trabajos, el acceso a determinados eh, espacios como el, el trabajo igualitario, los mismos salarios o incluso la universidad o acceso a otro tipo de estudios. Estos estereotipos se generan cuando se cree que las mujeres tienen que ser de determinada manera y los hombres de otra, y que son irreconciliables. Los hombres mandan, los hombres no pueden expresar sus emociones correctamente, los hombres son los que dominan, los hombres no abrazan, los hombres no se besan, los hombres no lloran, y por el otro lado, se cree que las mujeres son siempre sentimentales, se cree absurdamente que no pueden entrar a una parte muchísimo más racional o acceso a otras educaciones. Se cree absurdamente que son las únicas que pueden cuidar a la familia. Se cree absurdamente que son las únicas que pueden generar buenas amistades. O incluso aquí empezamos con los estereotipos negativos. Un hombre que se enoja parece que es alguien fuerte y protector y maravilloso, pero una mujer que se enoja es una histérica, es una loca. Entonces, desde ahí empezamos a ver unos estereotipos cuando estamos empezando la mutilación. Las emociones que no se saben manejar, Tarde o temprano van a terminar por eh, lastimar, por eh, asfixiar a las personas y por llevar siempre a unos caminos de distorsión personal y social en todos momentos. Porque algo que hay que entender es que estos estereotipos se dan en todos los niveles, desde lo social hasta la intimidad. Desde eh, las grandes ideas y los medios de comunicación que nos están bombardeando constantemente con estos estereotipos de lo que se cree que se tiene que ser una mujer y entonces se ven en los medios de comunicación mujeres delgadas rubias, que dependen del hombre y los hombres siempre grandes proveedores, con grandes carros, exitosos que imponen, que no sienten que todo el tiempo tienen control de sus emociones esos estereotipos que están en todas partes, en el cine, en la televisión, en las redes sociales se quieren reproducir y se toman como únicos, cuando en realidad nos está mirando la gran apertura de seres humanos que podemos tener.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llevan esa carga que la sociedad les ha impuesto a ustedes los hombres? De que no deben de llorar, deben de, no deben de, de, de usar acondicionador eh, en el pelo, claro. que no deben, o sea, hacen esas cosas, ¿Qué productos utilizar? Hay un, un comercial donde dice, porque yo soy macho y yo uso este, este champú. Claro. O sea, yo lo, lo recuerdo. ¿Cómo? Eh, cómo lleva la carga eh, en su experiencia el hombre y cómo la, la canaliza, porque ahí viene la parte agresiva.
1: Totalmente. Aquí hay que tener, eh, yo siempre lo, lo manejo y pongo una imagen. Los hombres que no expresan sus emociones y que se limitan solo a unas cuantas son una olla de presión que tarde o temprano puede explotar. Esta es la imagen perfecta para representar. ¿Por qué? porque es como si todo el tiempo estuvieras sumando presión y tarde o temprano vas a, va a estallar en las manos de cualquiera. Ahora, en mi experiencia tanto sociológica como terapéutica, eh, a consulta de unos años para acá han empezado a venir los hombres, pero en realidad nunca esa proporción. La gran mayoría de las personas que vienen a consulta son mujeres. Porque, eh, no sé, y te lo puedo poner, yo creo que en un 70-30, el 70% son mujeres, el 30% son hombres. Pero hace unos dos o tres años, cinco años, estábamos hablando que el 80 o 90% de mis pacientes eran mujeres y solo el 10% eran hombres. Y ojo muchas veces venían entre, en dos circunstancias principales porque ya las, las parejas les decían estamos al borde, no puedo más o empezaron a notar cambios y venían un tanto por la exigencia de las parejas o porque habían notado cambios en sus parejas o venían cuando ya no había mucha solución cuando ya tenían el agua, ya no en el cuello ya más arriba, los estaba asfixiando ya no podían y el estereotipo principal era es que yo puedo yo puedo solo, no puedo pedir ayuda, porque entonces, si pido ayuda, soy débil. Y este es uno de los principales estereotipos a los que se llegaba en consulta, y por supuesto uno lo notaba. Llegaban las mujeres y empezaban a contar muchísimo más fácil las emociones, tenían un poco más claridad en lo que estaba, estaban sintiendo, y los hombres a veces ni siquiera saben identificar qué es lo que se siente y cómo se siente. ¿Dónde duele? ¿Qué está pasando? Porque hay una desconexión necesariamente de lo corporal y de lo emocional. Y esto es un peligro, porque el hombre que se desconecta se convierte en un zombie o puede explotar, lastimar, ¿Por qué? Porque muchas veces la única salida que se ve como viable, como única, es que el hombre pueda terminar violentando. Entonces, el miedo, el dolor, la tristeza, inmediatamente se va a transformar en enojo, que es la única emoción permitida socialmente en un machismo hegemónico. Entonces, este es un peligro, porque entonces, eh, si tú quieres abrazar a tus hijos, si tú quieres demostrar algún cariño, inevitablemente se ve, ah, es que es débil, es que no está sabiendo guiar las cosas. Cuando en realidad yo pregunto, ¿cuántos hijos e hijas están necesitando en realidad el abrazo y la cercanía de un padre? Porque hay que tener un equilibrio. Los padres y las madres tienen que ser eh, mitad acero y mitad algodón, veámoslo así. No pueden ser una estructura dura, rígida, que controla, que manda, que grita todo el tiempo, porque entonces están generando solo miedo. Pero tampoco pueden ser todo el tiempo blandos como el algodón y permisivos, porque entonces tarde o temprano se generan tiranos o tiranas en la casa. Hay que tener un equilibrio correcto entre brindar una estructura y brindar el amor, que es lo que en realidad construye seres humanos sanos. Porque algo que hay que tener en cuenta es que esto que se enseña se reproduce una y otra vez como un veneno que no se cuestiona y lo más peligroso es que se ve como si fuera algo natural y lo natural no se cuestiona. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado porque esto es una construcción social, responde a necesidades, responde a creencias, responde a estereotipos, no responde a algo que no se pueda cambiar. Todo lo que hemos aprendido se puede modificar se puede ampliar, se puede diversificar, se puede generar un cambio inevitablemente. No podemos cambiar nuestra estatura, no podemos cambiar nuestro color de piel, pero sí podemos cambiar la forma en la que nos relacionamos con los demás siempre.
0: ¿Cómo podemos transformar esas emociones que la sociedad eh, nos, nos hace? que A ustedes los hombres sobre todo, ¿verdad? Nos, eh, les hace que, que los respondan que que los conviertan a los patrones que ellos nos han enseñado por todas estas décadas.
1: Claro, yo creo que hay tres elementos muy importantes. El primer elemento siempre es cuestionar. ¿Por qué no puedo expresar mis emociones de determinada manera si las estoy sintiendo? Esa es la primera pregunta. Porque ojo, el que te hayan dicho que no debes llorar, que no debes de tener miedo, no significa que no lo sientas no significa que no en situaciones de riesgo estés sumamente asustado, no significa que te duela perder a una pareja o que te duela no saber guiar a tus hijos. Evidentemente el dolor, evidentemente la tristeza, evidentemente la, el enojo, evidentemente el miedo están ahí, porque somos seres humanos, las emociones son parte del ser humano. Lo importante no es eh, la forma en la que se están viviendo, lo importante es cómo las estás gestionando. Y aquí me gustaría primero y antes que nada explicar qué es una emoción para que quede muy claro, porque también creo que hay un montón de información por ahí que no nos deja esclarecer a qué nos referimos. La emoción muchas veces se confunde simplemente con una percepción, y no es cierto. Las emociones es el resultado de lo que percibimos en el entorno. Y el percibir significa que nosotros estamos traduciendo lo que estamos viviendo. Por lo tanto, y aquí es donde viene la parte importante, las emociones son la base de nuestras reacciones y de nuestro conocimiento. Esto quiere decir que el primer error que siempre ocurre es te voy a enseñar teoría para modificar emociones. Y esto es un error. Así no se van a cambiar las emociones jamás porque las emociones tienen que ver con experiencia. ¿Y esto cómo lo traducimos en la realidad? Cuando te lo voy a contar en una anécdota, la otra vez iba caminando por la calle acá en la Ciudad de México y de repente eh, había un niño, no pasaba ni siquiera de los tres años, se cayó, se lastimó y estaba llorando de una manera muy profunda. De verdad, tú podías notar que había un dolor y un miedo terrible en ese niño, muy pequeño. El padre en lugar de tratar de a lo mejor preguntar qué pasó o si estaba lastimado, lo primero que empezó a hacer es empezar a alzar la voz con enojo cada vez mayor. No llores, le gritaba una y otra vez, de una manera brutal. La mamá trata de intervenir, se quiere acercar y el padre da un manotazo y le dice, ni se te ocurra, no puede llorar. El padre cada vez empezaba a gritar de una manera descomunal. El niño estaba llorando, obviamente estaba asustado, hasta que entró en shock y se paralizó. Esa experiencia se convierte en un trauma que puede definir todo el tiempo la manera en la que vamos a reaccionar. Yo quiero preguntarles a todas las personas cuántas veces no hemos visto este tipo de escenas y el peligro que conlleva. ¿Por qué? ¿Por qué ese niño cuando empiece a crecer y sea un adolescente, sea un adulto, cada vez que sienta dolor y sienta miedo, ¿se va a quedar en shock o lo va a traducir en violencia? Porque eso fue lo que aprendió. Las emociones son aprendizajes y tienen que ver con práctica, no con teoría. Por lo tanto, otra manera de empezar a transformar es empezar a permitirnos experimentar otra forma de vivir las emociones. Porque ojo, el problema es que muchas veces se tiene una sola respuesta de las emociones y el problema es justamente que no haya mayores opciones de resultado. Que si te enfrentas con miedo, lo primero que hagas sea reaccionar violentamente, que si estás triste, primero grites en lugar de explorar otras posibilidades y saber gestionar el dolor, saber gestionar el miedo de otras maneras, Muchísimo más humanas y de diferentes opciones dependiendo de lo que se vive en cada situación. No podemos estandarizar una única respuesta a todas las formas en las que el ser humano va a reaccionar. Tenemos que aprender a adaptarnos y a diversificar nuestras respuestas para poder tener una vida muchísimo más feliz y placentera.
0: ¿Cómo podemos nosotros aprender o desaprender primero? Primero. ¿verdad? A desaprender aprender sí. eh, todo lo que, lo que por, los, por todos los años se nos ha dado eh, en primero y luego cómo aprender a manejar las emociones para poder transmitir a, a nuestros hijos, a, a los pequeños, a los hombres que nos rodean. Porque si es bien difícil, si ya tenemos ese patrón que nos, que nos dijeron, nuestras abuelas, nuestros abuelos nos educaron de una manera y, y ese es, yo aprendí así a educar a mis hijos. Oh, yo lo voy a seguir educando de esta manera y ellos van a educar de esta manera a los suyos. Y este claro. es un problema
1: macro. Totalmente. Creo que hay que tener en cuenta algo fundamental. Eh, el que se haya heredado un patrón no significa que sea un destino. El que así haya sido todo el tiempo en tu familia no significa que sea algo que no se puede cambiar. Se puede cambiar porque cada ser humano tiene derecho a vivir de otra manera y a construir sus propias vivencias. Creo que esto es algo que hay que tener en cuenta en primera instancia, que no somos un copiar y pegar en las relaciones humanas, que podemos y tenemos el derecho a decidir y sobre todo a hacernos responsables de lo que cada uno quiere y tenemos la obligación de defenderlo. Ahora... Algo que me parece fundamental es el hecho de que muchas veces esta parte que se va heredando también corresponde a que en su momento no se tenía la información que hoy tenemos. Hoy tenemos al alcance no solo información, sino espacios importantes como el tuyo que estamos teniendo para poder hablar de temas importantes, de temas que tocan a toda la sociedad y a todos los seres humanos y que poder acceder a ellos escuchar, aprender, cuestionar, informarse, leer, más allá de las zonas de confort. Porque claro, si nada más estamos buscando que me den a mí la razón, que simplemente voy a buscar en, en las redes sociales lo que a mí me va a informar y mantenerme en mis mismos puntos, evidentemente ahí solo estás reproduciendo y no estás viendo más allá. Y entonces el mundo está avanzando y tú no. Te estás retrasando en poder ver toda la evolución de conceptos, toda la evolución y necesidad que se tiene y entonces quien está de eres tú. Por eso es tan importante que escuchemos, que nos informemos y que podamos salir de estas zonas de confort, de estas comodidades que muchas veces es, híjole, pero ahora cómo hablo de tal cosa con mis hijos? Infórmate. Busca información para poder hablar y encontrar otras alternativas. Expresa, tengo dudas. Dudar generó los grandes descubrimientos. No nos podemos olvidar de esto. Entonces, si tienes miedo de dudar, si tienes miedo de preguntar, ya estás quedándote rezagado o rezagada en algo que no es el ritmo del mundo.
0: Eh, nos gustaría que nos aclare o, o nos amplíe sobre esa relación que tiene la masculinidad. Eh, hegemónica con la violencia hacia las
1: mujeres ¿Qué tema tan importante muy bueno porque justamente si en la masculinidad hegemónica que se ve como única el hombre es quien controla el hombre es quien manda las mujeres inevitablemente están en riesgo todos los seres humanos están en riesgo ¿por qué? porque inevitablemente si el hombre tiene que controlar, si el hombre tiene que dominar Cualquier elemento que pueda usar a favor de esta idea está permitido y ahí entonces es permitida la guerra, es permitida eh, los golpes, son permitidos los celos, son permitidos el control, todo está completamente a favor de que el hombre pueda hacer esto. Ojo, esto no significa que esté bien. Porque una masculinidad hegemónica tarde o temprano puede generar grandes delincuentes, grandes asesinos, grandes violentadores, y las mujeres están todo el tiempo en una cuestión un tanto de fragilidad que no es tal. ¿A qué me refiero? Es tal porque el machismo controla, pero también las mujeres pueden hacer algo para empezar a protegerse. Y a mí me admira profundamente cómo las mujeres han hecho grupos, han generado teorías muy interesantes, han buscado realmente hacer un trabajo que en los hombres no siempre se les está entrando. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Porque las mujeres están arropando, las mujeres están buscando otra forma de construir otra realidad, pero los hombres muchas veces están quedando atrás por no hablar de las emociones, por no preguntar, por no hablar con los otros. Oye, ¿te está pasando? ¡Claro que le está pasando! ¡Claro que todos los hombres que no somos capaces de, expo de exponer nuestras emociones vamos a explotar de las peores maneras! Pero es una construcción que podemos ir generando si hablamos. Y ahora, lo más importante, desactivar el peligro para todas las personas que nos rodean. Los seres humanos eh, estamos divididos precisamente por las ideologías y las creencias y tenemos que ver muchas veces como el machismo es una creencia. Los hombres no somos los enemigos. La educación, la desinformación sí lo es. Cuando tú educas en el machismo, cuando tú educas a que tus hijos sean los que van a controlar y van a tener el poder, ese es el verdadero veneno. No los hombres, no las mujeres. Queremos despedir la transmisión
0: que tenemos siempre por eh, Televisión Nacional de Honduras, agradeciendo eh, este espacio que nos dan a través de Canal 8. Nosotros vamos a continuar, Luis Miguel, porque no voy a desaprovechar la oportunidad de tener este experto en el tema y ne, las personas que están conectadas también. Vamos a continuar, agradecemos a las personas que estuvieron conectadas y los invitamos a que se vengan para acá, para las redes sociales, de Ciudad Mujer en la página para que sigan conociendo sobre el tema de masculinidades y emociones. Entonces eh, gracias Televisión Nacional de, de Honduras gracias. gracias por el espacio vamos a continuar aquí en nuestras redes sociales de Ciudad Mujer y es importante eh, que le demos un mensaje Luis Miguel a los jóvenes sobre el tema de las emociones eh, cómo manejar eh, al, eh, ¿Cómo deben de manejar ellos este tema? Porque estamos a tiempo.
1: Mucho. Creo que lo más importante es empezar a despejar los estereotipos. Tener miedo no significa que seas un cobarde. Significa que eres humano. Significa que eres una persona que, por supuesto, que incluso si lo vemos, el miedo puede ser incluso un gran motor para transformar las cosas. El miedo te puede ayudar a sobrevivir, el miedo te puede ayudar a crear, cuando lo enfocas bien. El miedo no te hace un cobarde, no te hace una cobarde. El miedo es un matiz de tu experiencia. El dolor también es otro matiz y eso no significa que si lloras seas vulnerable. Porque, ojo, desde aquí está todos estos elementos que es súper común que se den. Es que está llorando, entonces está débil y está vulnerable. Que una mujer lo sea, ah, bueno, está bien porque está permitido, pero a los hombres no. Y entonces desde aquí ya estamos mutilando las experiencias y estamos mutilando a los seres humanos. Porque todos y todas podemos llorar, podemos reír, podemos asustarnos y podemos enojarnos. La forma en la que podemos aprender es, si tú tienes un miedo, ¿de qué manera lo vas a gestionar? ¿Vas a vivir huyendo o lo vas a confrontar para tarde o temprano corroborar lo que eres capaz de hacer? El, en la tristeza no hay otra forma más que atravesarla. Cada vez y cuántas veces no lo hemos visto, ¿no? Se termina una relación de pareja y de inmediato es, el hombre se tiene que conseguir otra y la mujer inmediatamente tiene que llorar y verla sumamente mal. Claro que no. Todo mundo va a pasar por un proceso de duelo cuando enfrenta una pérdida. Todos y todas. y Esto hay que tenerlo muy claro. Porque además algo que ocurre muchas veces es que eh, el llorar se ve como una vulnerabilidad cuando en realidad si tú no lloras y no pasas ese lago del dolor, tarde o temprano vas a estar acumulando heridas y eso sí te vuelve realmente susceptible. El enojo puede ser algo que lo puedas enfocar o que pueda destruirte de a ti y a los otros. Si tenemos estas premisas, entonces podemos empezar a explorar de qué manera Podemos vivir y mostrar las emociones sin que socialmente o culturalmente o incluso familiarmente se vea como algo negativo.
0: ¿Cómo nosotros podemos eh, trabajar en las relaciones entre hombres, de situaciones que, que se dan y que les, en las relaciones en las relaciones entre hombres y mujeres con la masculinidad? porque vemos que ya los roles en, nuestra, en la relación ya están establecida y lo decía al inicio. Sí. Entonces, ¿pero cómo podemos trabajarlas nosotros? Aquellas relaciones de parejas, aquellas relaciones de amigos y relaciones amorosas que existen para que tomen nota nuestras participantes.
1: Creo que un elemento muy importante es cuestionar estas ideas de amor romántico. ¿no? Estas ideas de la mujer tiene que ser salvada por un hombre o tiene que encontrar un buen hombre que la mantenga y que se tiene que quedar callada ante cualquier cosa que el hombre haga y por el otro lado el hombre estar buscando solo a la mujer sumisa y callada. Oye, están buscando pareja, no mascota. Hay que tenerlo muy claro. Y esto creo que es lo primero que tenemos que empezar a deconstruir porque si no entonces está buscando o alguien que te obedezca o alguien a quien dominar y esto, evidentemente, eso lo puedes encontrar con cualquier otra cosa. Pero en las parejas, la misma palabra no lo dice. Pareja es estar a la par, es ser iguales. No puede estar uno arriba, no puede estar uno abajo. Se tiene que ser igual. Y por eso es tan importante empezar a cuestionar este tipo de amor. Y algo de lo que hay que partir es que si tú no eres capaz de proveerte de algo, se lo vas a exigir al mundo y te conviertes en un veneno. ¿A qué me refiero con esto? a que si las mujeres, por ejemplo, están buscando quien las mantenga y nunca encuentran un propio camino, siempre van a estar vulnerables y endeudadas consigo mismas. Si los hombres simplemente están buscando cómo voy a tener a una mujer para poder controlar las cosas y yo soy el único que probé, entonces lo único que estás haciendo es vivir para dar, y te estás endeudando contigo porque solo estás cumpliendo con un rol, no con lo que tú necesitas. Si esto lo empezamos a cuestionar, podemos empezar a tener un mejor manejo de las emociones y sobre todo una mejor comunicación. Yo siempre he dicho que para el amor se necesitan tres elementos fundamentales. Responsabilidad, claridad y valentía. Hay que ser responsables y asumir lo que cada uno da y lo que a cada uno le toca construir. Hay que ser claros qué estoy buscando, qué necesito, qué quiero en esta relación. Y sobre todo hay que ser valientes para exponer las emociones, para poder abrir el corazón y para poder relacionarte con otra persona. Los tres elementos se necesitan, son los tres o ninguno. Porque de nada te sirve un amor cobarde, de nada te sirve un amor que es claro. Ahora, ¿por qué estos elementos son importantes? Porque justamente implica que te hagas cargo de tus emociones, que dejes de culpar a tu pareja y a los otros por las decisiones que tú tomas. Que dejes de culpar a los demás por las emociones que son solo tuyas. Porque esto es muy común. Los hombres siempre están diciendo, es que yo reaccioné así porque ella me hizo enojar. No, ella no te hizo enojar. Es la forma en la que tú respondes con una emoción que es tuya. O las mujeres muchas veces se ven desde esta perspectiva de, es que me lastimó. Sí, pero ¿de qué manera elegiste a esa persona o te has casado con estereotipos que puedes eh, deconstruir, que puedes hacer otros para poder obtener lo que en realidad estás queriendo? Es, es muy interesante lo que acaba de decir
0: con los estereotipos del amor también, y el romanticismo claro. y, y ese amor de cuento y cómo las mujeres eh, sufrimos por andar detrás de un estereotipo. Eh, sí. Pensando que ese, ese, ese tipo de hombre es el que debo de amar y el que me debe de amar Y es ahí Realmente. donde come, eh, empezamos Como una estrategia que nos pueda dar eh, Luis Miguel Para evitar eh, esa violencia entre las relaciones Como tanto los hombres que están conectados porque tenemos claro. muchos varones
1: Ah qué bien, me da gusto
0: Y, y por cierto le saludan, ¿verdad? Entonces este es su club de fans eh, ah, que han estado escribiendo Félix Manuel Valencia. ¿Podrá compartir alguno, algún material de masculinidad, por favor, Luis Miguel Tapias? Buenas tardes. Eh, luego, gracias a Ciudad Mujer por empoderarnos a las mujeres, cambiar esos estereotipos. ¿Será tan difícil comprender que los seres humanos somos iguales
1: en derecho? Nos hacen una uh -huh. pregunta. Esa pregunta sí. me encanta. Eh, no es difícil, el punto es que los derechos no son cuestionables, lo que muchas veces genera estos cuestionamientos tiene que ver con las creencias lo, o las ideologías personales, si partimos de la protección de la libertad y del respeto, entonces todos estos derechos serían muchísimo más fáciles de comprender y de llegar realmente a una igualdad y a un buen diálogo, porque entonces se respondería a las necesidades humanas en general y no a una particularidad de derecho o de creencia.
0: Eh, la cultura influye mucho en estas divisiones, pero todos somos iguales, nos dicen por ahí.
1: Todos, absolutamente todos y todas somos iguales.
0: Luego saludamos a Jorge Fuentes y a Moisés López, que están conectados, que son de los varones que, está, que están siempre pendientes. Eh, vamos a sí, ver sí. si tenemos más preguntas, pero nos comparte mientras una, claro. eh, esa, una estrategia para evitar cómo los hombres pueden manejar, porque ya traen, ya es mi carácter. Y quisiera también algo, algo que, que cuando platicaba, a veces nos enfocamos, desde es que tiene un temperamento terrible, o a veces, mal claro. dicho, un carácter terrible. Tiene, él es sí. de carácter fuerte, temperamento fuerte. Y, pero realmente es psicológico la masculinidad, el machismo. Es un tema psicológico, que ya lo decíamos al inicio, que más uh -huh. que individual, es social, o es, sí. o es social. Es que este tipo de problema, y qué estrategia puede darnos usted como experto para llevar estas relaciones
1: atrás. Algo que hay que tener muy en cuenta es que se empieza desde lo social y permea lo psicológico. Este es el peligro, que se convierte en algo que socialmente está aceptado y que va moldeando las personalidades de las personas o generando patologías o formas de eh, relacionarse que pueden ser muy tóxicas. Lo primero que hay que tener en cuenta con la violencia es que no puede ser permitida. Ningún golpe... Ninguna cuestión de me está lastimando y es por amor tiene que ver. La violencia no es digna, la violencia no representa el amor, la violencia representa el lastimar a la otra persona. Punto. No podemos adornar la violencia porque incluso socialmente se está adornando. ¿Cuántas veces no hemos visto en las redes sociales que están posteando? Estamos luchando por nuestra relación y luchar significa aguantar golpes, infidelidades, maltratos, maltrato psicológico, emoción. Eso no es luchar por una relación, eso es perder la dignidad. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. No se puede permitir bajo ninguna circunstancia la violencia en ningún contexto. Y a la primera alarma hay que ponerse a salvo y hay que resguardarse de inmediato. Esto creo que es algo que hay que tener muy en cuenta. Ahora, respecto a los hombres, el punto de la violencia no significa que tú vas a demostrar más poder, no significa que tú vas a poder controlar más, significa que el hombre que quiere violentar más es el que termina siendo más cobarde. ¿Por qué? Vamos a verlo hasta de una manera eh, un tanto eh, con los animales. Un animal herido es el que es más violento. Tú ves a un león que tiene la pata herida y entonces se están acercando los eh, enemigos y es el que más zarpazos va a dar y el que más va a tratar de morder. ¿Por qué? Porque sabe que está en desventaja. Exactamente igual y muchas veces se comportan los hombres violentos. Tienen una herida, tienen una imposibilidad. Hay una insuficiencia que tratan de matizar a través del poder y del control, principalmente la violencia. Por lo tanto, es tu violencia, te haces cargo y normalmente hay que pedir ayuda. ¿Por qué? Porque aquí también hay que normalizar esta parte. Hay estrategias importantes, sí, si, si estás muy enojado, salte de la casa busca eh, descargar tu enojo de otra manera, de una manera en la que pueda salirse de ti sin lastimar a otros, a lo mejor escribiendo a lo mejor golpeando una almohada sí, son elementos importantes pero cuando ya te lleva a la violencia es porque por mucho tiempo has guardado algo y a veces hay que trabajar la raíz de esos problemas para salir de ahí y poder reconstruirte de otra manera
0: definitivamente eh... Un tema muy interesante, nos están escribiendo, dicen, desde Esperanza Bolívar, desde Bogotá, Colombia.
1: Okay, eh,
0: y hay una gran cantidad de mensajes eh, agradeciendo la participación y el tema que hemos traído a la mesa. Y, y yo quedo así porque sí, es un tema muy interesante. Está cerca el Día del Padre. Aquí en Honduras celebramos el 19 de marzo el Día del Padre y siempre nos enfocamos. Y también hay que, hay que verlo así. Siempre nos enfocamos al día de la madre. Eh, miramos claro. una paternidad desobligada o no responsable. Y hay muchos padres que también. O sea, y utilizamos un término: ella es madre y padre a la vez.
1: Claro. Cuando de, eso
0: no es así. Pero dicen: ella, cuando es una madre, que vive sola, es un padre y madre a la vez. Y creo que la figura paterna no se puede reemplazar, una mujer no puede reemplazar un hombre tampoco, entonces tal vez un mensaje final para estos padres que, que están, que son responsables y los que no pues para que, que comiencen entre. a hacerlo, ¿verdad?
1: Para que claro. le entren como dicen los mexicanos. Claro <risa> eh, algo muy importante es que evidentemente nadie puede ocupar el lugar de un padre, nadie ni la madre, ni los hermanos que también se da muchísimo, ¿no? A veces el hijo mayor se convierte en el padre de los siguientes hermanos no es cierto, si tú suprimes al padre o la madre estás suprimiendo tu historia y algo dentro de ti ya no va a funcionar ¿por qué? porque no estás resolviendo la forma en la que te estás relacionando con tu pasado, hay que tener muy claro que el pasado no se puede cambiar, pero sí podemos cambiar la forma en la que lo percibimos y nos relacionamos con él, esto sí hay que tenerlo muy claro, lo que tengas que resolver con tu padre es con él no lo puedes suplantar con nadie y hay que hacerlo, porque si no muchísimas veces en las relaciones de pareja, en el trabajo, se sigue buscando y repitiendo el mismo patrón. Creo que hay que darles un lugar muy importante porque no todos los padres son irresponsables ni todos los padres son dioses. Los padres son seres humanos que tienen una historia que tienen sus propios defectos, que tienen sus propias fortalezas, son seres humanos como cualquier otro que han sufrido, que tuvieron una infancia, que tuvieron que salir adelante con lo que tuvieron a la mano y que también tienen muchísimas capacidades de transformación. Antes de juzgar hay que comprender para poder realmente llegar a una situación a lo mejor un poco más pacífica, para poder realmente comprender lo que significa y sobre todo el hecho de que tiene que haber una equidad en el sentido que los padres también aportan, porque así haya sido un padre que estuvo cinco minutos y se fue, de ahí se obtuvo la vida y ya tiene una importancia para que estés aquí. Por lo tanto, tiene un lugar y un reconocimiento. Y esto también es muy importante en lo que hay que hacer, porque también ocurre un error muy común en América Latina principalmente. ¿Cuántas veces las mujeres no le quitan... A los hijos de los brazos a los hombres porque le dicen es que tú no vas a saber cargarlo, tú no vas a saber cambiarle el pañal y después veinte años después obviamente están cansadísimas porque han absorbido toda la responsabilidad de los hijos y de la casa porque no supieron repartir esas responsabilidades. También hay que dejar que los hombres aprendan a ser padres, que también aprendan a cambiar pañales, que también aprendan a cuidar, aunque no sepan. Nadie nace sabiendo, podemos aprender. Y es justamente cuando uno aprende que nos transformamos y que podemos generar diálogos muchísimo más amorosos, porque la clave siempre va a ser el respeto y el amor en cualquier relación.
0: Nuevamente le agradecemos la participación a Luis Miguel. Pia Pernal por aceptar esta invitación, por compartir su experiencia y porque es un tema que definitivamente, eh, según los comentarios, eh, les encantó, desconocemos mucho sobre, sobre el tema y ya, ya está en la mesa. Y vamos a seguir tocándolo porque es un tema de interés nacional, social, no solo individual y no solo le corresponde a los hombres o a las mujeres que se ven claro. involucradas por, de social. Eh, nos despedimos de la entrevista de esta semana, no sin antes invitarlas a que estén pendientes de nuestras redes sociales, el programa Ciudad Mujer, donde anunciamos todas las actividades que están por realizar y les hacemos un resumen de las actividades que hemos realizado durante la semana. Muchas gracias, gracias eh, Luis Miguel por, esta, gracias. Eh, por aceptar la invitación, totalmente gracias. agradecidas. Todas las mujeres, todas las funcionarias usuarias de Ciudad Mujer, y nuestro público que siempre se conecta a, nuestra, a esta entrevista a aprender, porque aquí aprendemos todos nos orientamos y nos formamos gracias, gracias por estar siempre conectados con nosotros recuerden no bajar la, el, la guardia con el COVID-19 está en nuestras manos, nuestra vida seamos responsables, tomemos todas las medidas de bioseguridad es cierto que tenemos vacuna pero todavía falta falta, no nos descuidemos Cuidemos, saben que Honduras se levanta, pero nos vamos a levantar juntos, todos, todos, porque todos somos Honduras, todos somos parte de este país amado, hermoso, que, que siempre vamos saliendo de la mano. Honduras se levanta, cuidémonos, cuidémonos todos. Gracias, gracias, hasta la próxima semana.